0: Espero que me escuchéis bien ahora, ahora sí que se me escucha, ¿sí? Dedos arriba, si me puedes escuchar. Dedos arriba, si sí. se me oye. Hola, 1, 1, 2, 3, probando. 1, 1, 2, 3, probando. ¿Todo bien? Me alegro. Hola, hola, por fin te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David... Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Perdonad, pero a veces la tecnología mmm, falla un poquito, pero ahora ya se me escucha bien, todo solucionado. Hola a todos en el chat. Jenny, Kerstin, Fusbalton, Katrin, Rotamund, hola a todos. Vamos a dar unos segunditos, un minuto o así, para que entren todas las personas para poder entrar en este chat. ¿Sí? Espero que estéis bien. ¿Cómo estáis? ¿Me podéis decir cómo estáis? Aquí en Berlín hace mucho calor. Creo que hace tanto calor aquí en Berlín que el ordenador no quería trabajar hoy. Pero parece que ya está todo solucionado. ¿Sí? ¿Cómo estáis? Aquí en Berlín. Aquí ahora tengo el sonido doble. Lo voy a quitar. Muy bien, espero que estéis bien. Dedos arriba. Lisa Mack, hola Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Venga, vamos a empezar porque hoy continuamos hablando de personajes de la comunidad LGTBQIA+. Hace un par de días estuvimos descubriendo juntos al gran escritor irlandés Oscar Wilde y hoy vamos a ver otro personaje importante para la historia mundial y que pertenece a la comunidad LGTBQIA+. Hola, Mina en el chat, hola a todos, hola también a los que lo veis luego. Vamos a empezar con esta frase, no se nace mujer, se llega a serlo. No se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase revolucionó el activismo feminista el siglo pasado, pero esta frase hoy, a día de hoy, en la actualidad, sigue teniendo mucho poder y mucha fuerza. Esta frase es de total actualidad. No se nace mujer, se llega a serlo. Pero, hmm, ¿quién, dijo, ¿quién dijo esta frase? Esta frase la dijo Simone de Beauvoir, la dijo Jean-Paul Sartre, o la dijo Agnes Bagdad. Perdonad, pero mi francés no es muy bueno. Seguro que no se dice así, si hay algún francés o alguna francesa que me perdone. Pero queremos saber quién dijo esta frase: No se llega a ser mujer, no, no se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase la dijo muy bien nuestro personaje de hoy, que es Simone de Beauvoir, el personaje LGTB de la historia de hoy. Es Simone de Beauvoir. Vemos aquí una fotografía de... Ah, Catherine dice soy profesora de francés. Mm, me vendría muy bien unas clases de pronunciación. Eh, Simone de Beauvoir eh, nació en París en el año 1908 y murió también en París en el año 1986. Yo tenía seis años cuando Simone de Beauvoir murió en París. Esta que vemos aquí es Simone de Beauvoir. Pero ¿quién era Simone de Beauvoir? Pues Simone de Beauvoir era filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa. Catherine dice muy simpática tu pronunciación. Merci. Bien, esta mujer era filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa. Autora de muchos, eh, muchas novelas, muchos ensayos, biografías y monografías, principalmente sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Simone de Beauvoir. Se formó como filósofa en la Universidad de la Sorbona, en París, una de las mejores universidades de toda Francia, y de Beauvoir se incluye entre las grandes pensadores o grandes pensadoras existencialistas del siglo XX. Fue una gran filósofa, muy inteligente. La escritora publicó en 1949... ¿Qué obra? ¿Memorias de una joven formal? ¿El segundo sexo? ¿O tiempos modernos? ¿Tú qué crees? Respondemos en el Tab Lesson. Otz Teacher, hola. Ana, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. La escritora publicó en 1949 qué obra... El segundo sexo fue la obra que publicó en 1949. Este libro revolucionaría el activismo feminista, no solamente en Francia, sino en todo el mundo. Memorias de una joven formal y Tiempos modernos son otras obras suyas. En concreto, Tiempos modernos no era una novela o un ensayo, era una revista, era una revista que fundó en 1945 junto a que fuera su pareja eh, Jean-Paul Sartre. Lo siento, Catherine, pero no, Sar, Sar, en español sería Sartre. <ríe> Jean-Paul Sartre. El segundo sexo, esta gran obra, El segundo sexo, 1949. El título original... Creo que no soy capaz de decirlo. La deuxième Sex. La deuxième Sex. No sé pronunciarlo en francés, pero ahí lo tenéis escrito si lo queréis buscar. El segundo sexo. Es un libro que hoy, hoy actualmente es una obra referente dentro del movimiento feminista. Actuales activistas feministas consultan y utilizan este libro de Simone de Beauvoir, el segundo sexo. La autora, Simone de Beauvoir, eh, comenzó a escribir este libro cuando reflexionó sobre lo que había significado para ella el ser mujer. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué significa ser mujer? Comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y en ese momento Actual en los años 1940, y escribió este extenso ensayo que aborda cómo se ha concebido a la mujer, qué situaciones viven las mujeres y cómo se puede intentar conseguir mejorar la situación y las vidas de las mujeres y cuyo fin es ampliar las libertades, que la mujer tenga más libertad. ¿Sí? De este libro nace esta frase tan impactante, tan poderosa que es no se nace mujer, se llega a serlo. La teoría principal que Beauvoir sostiene en este libro y bajo esta frase es que, eh, bueno, la mujer, o más exactamente lo que entendemos socialmente como mujer, la que siempre es Coqueta, porque le gusta maquillarse, cariñosa, eh, empleada del hogar, que cuida a su familia, etcétera, Es un producto cultural, está jugando un rol social-cultural y se ha construido socialmente sobre el cuerpo, el cuerpo sexuado de las mujeres mujeres. La mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo. La mujer siempre va a ser la madre de la esposa o la mujer de la hija de la hermana de... Así pues, la principal tarea de la mujer es reconquistar esta propia identidad específica desde sus propios criterios. Muchas de estas características eh, que se han asociado a las mujeres se presentan y les vienen dadas, eh, 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 pero no por su genética, ¿no? sino por cómo han sido educadas y socializadas. Es un producto cultural y social. Por lo tanto, esta frase, no se nace mujer, se llega a serlo, eh, para Bouvoir, ser mujer no es un carácter natural, no tiene nada incluso que ver con la biología, sino que es simplemente un resultado de la historia. ¿Sí? Bien. Fundó, junto a otras feministas, la Liga de, de la mujer. ¿Qué fundó Simone de Beauvoir junto a otras feministas de la época? La Liga de las obligaciones o la Liga de los derechos de la mujer. Obligaciones o derechos. Cualquier persona tiene derechos y tiene también obligaciones, ¿no? No solamente están los derechos, también están las responsabilidades o las obligaciones. Pero en este caso es la Liga de los Derechos de la Mujer. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la mujer solamente tenía obligaciones, pero no tenía beneficios, no tenía derechos, ¿sí? La Liga de los Derechos de la Mujer. Vemos aquí la Liga de los Derechos de la Mujer. Además de luchar de manera activa a favor del feminismo, Simone de Beauvoir también luchó por temas muy polémicos, temas muy controvertidos, como por ejemplo la eutanasia, el derecho a morir o reclamar el derecho al aborto. Como veis, Simone de Beauvoir en los años... 50 en Francia ya pedía el derecho al aborto y este tema ahora es de gran actualidad en Estados Unidos, en USA por ejemplo. ¿Sí? ¿Simón de Beauvoir estaba a favor o estaba en contra del derecho al aborto? Respondemos en el Tab Lesson. ¿Tú qué crees? ¿Simón de Beauvoir estaba a favor o estaba en contra? del derecho de las mujeres a abortar, estaba a favor. Muy bien, Simone de Beauvoir luchó por el derecho de las mujeres al aborto. También, ahora veremos por qué Simone de Beauvoir es un personaje de la comunidad LGTBQIA+, muy importante para nuestra historia, y es porque Simone de Beauvoir conoció a Jean-Paul Sartre, Sartre no sé cómo se pronuncia, ¡Ah! tengo que estudiar francés, a Jean-Paul Sartre en 1929. Jean-Paul Sartre es otro de los fundadores del existencialismo. En 1929 se conocieron y fueron compañeros de vida hasta que él murió en 1980. No se casaron, pero siempre estuvieron juntos. Ellos se llamaban compañeros de vida. Eh, aunque bueno, tenían una relación abierta, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre tenían una relación abierta. Aunque ella nunca declaró abiertamente su sexualidad, Simone de Beauvoir eh, eh, no se ocultaba tampoco, ¿no? no estaba en el armario. Y eh, hay varias cartas en las que muestra que mantenía relaciones no solamente con hombres, sino también con mujeres. Por lo tanto, podríamos decir que Simone de Beauvoir no solamente tenía una relación abierta, sino que además era bisexual. Una relación abierta es… ¿Qué es una relación abierta? Es una relación no monógama, es una relación poliamorosa, es una relación en la que una pareja principal, cuyos dos miembros se consienten mutuamente y con un acuerdo mantener de manera libre, con libertad, relaciones amorosas y o sexuales con otras personas. ¿Qué es una relación abierta? Bien, pues las tres son correctas. Una relación abierta es una relación que puede ser no monógama, una relación que puede ser también poliamorosa si se tiene amor con varias personas o en la que una pareja principal tiene la libertad adulta y consensuada de mantener relaciones amoroso, afectivas o sexuales con terceras personas. Muy bien. Y esto era lo que tenían Simón de Beauvoir y Jean Paul Sartre. Datos importantes sobre Simón de Beauvoir. Fue una de las primeras personas en describir cómo funciona el patriarcado. Todavía este término no se había utilizado como tal, pero empieza a describir cómo funciona lo que hoy conocemos como patriarcado. Y fue también una de las primeras personas en diferenciar sexo y género. Es una de las figuras más importantes de la segunda Mundial ola del feminismo. Van varias olas, creo que ya por la sexta ola del feminismo. Todavía hay mucho que luchar. Ella fue sin duda una de las más importantes de esta segunda ola, pero incluso hoy sigue siendo muy de actualidad. Eh, la diferencia entre sexo, género, os recomiendo que podéis buscar aquí en Chatterbag, este stream que hice yo sobre identidad, orientación y género. De hecho, os voy a dejar aquí en el chat. Os dejo el link a este stream. Si tienes curiosidad por saber las diferencias entre sexo y género. Ahí tenéis el link a este stream. El patriarcado, el patriarcado, el compadreo, el padreísmo. ...que es un término utilizado en la teoría feminista para referirse a todo tipo de organización social... ...en la que el varón o el hombre goza de una condición de supremacía sobre la mujer... ...la cual se encuentra en una situación de opresión tanto en la esfera pública como en la esfera privada... ...tanto fuera de su casa como en su casa... ¿Esto que es? El patriarcado, el compadreo o el padreísmo. Compadreo y padreísmo, me lo he inventado, no existe. Bueno, compadreo sí, pero esto estamos hablando de patriarcado. Patriarcado. Otra frase de eh, Simone de Beauvoir, mediante el trabajo, ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que le separa del hombre. El trabajo para la mujer es lo único que le puede garantizar una libertad completa. Recordemos que en 1950 no era normal que las mujeres estudiasen o que las mujeres trabajasen. Si la mujer trabajaba, era en su casa con su familia. ¿Sí? Bien, bien, no me quiero marchar sin dejaros antes un descuento en las clases particulares aquí en Chatterbox. Sabéis que hay clases particulares uno a uno con nuestros tutores de español. Y os quiero dejar aquí un descuento, a ver si lo encuentro. Bueno, espero que este stream haya sido interesante. Vamos a hacer más personajes de la comunidad LGTBQIA+. Aquí os dejo el link con un descuento aquí en el chat, con un descuento para las clases particulares. Muy bien, yo me despido. Perdón de nuevo por los problemas técnicos. Nos vemos en el siguiente stream. Hasta luego.